0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidos un día más aquí a su programa. Así es, Salud Mental estamos. Una semana más. Y hoy quería empezar el programa comentando dos cosas. Eh, sobre la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental. Es eh, Federación. Esta federación eh, tiene unos objetivos muy grandes. Primero. Fomentar el movimiento asociativo para ayudar, orientar e informar a las familias y a las personas con problemas de salud mental y a contribuir a una mejor convivencia y aceptación de los problemas canalizando la autoayuda y la unión entre los asociados. Exigir la creación de los servicios necesarios para conseguir una adecuada atención sanitaria y social. Adoptar las medidas oportunas para defender los derechos de las personas afectadas con problemas de salud mental y los de sus familias, exponiendo, denunciando y reivindicando mejoras en la atención, la rehabilitación, la integración y la excepción laboral para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades con el resto de miembros de la sociedad. Favorecer y promover el intercambio de información y experiencia entre las asociaciones en los aspectos sanitarios, sociales y legales en la atención a las personas con enfermedad mental y sus familiares. Encauzar la comunicación y ofrecer nuestra colaboración a profesionales y a otras asociaciones o entidades públicas o no privadas con los mismos fines. Sensibilizar a la sociedad para una mejor aceptación de las personas afectadas con problemas de salud mental. ...promoviendo una imagen más positiva... ...organizando actividades y servicios de tipo información... ...y de tipo informativo... ...social, educativo, cultural y asistencial... ...pues bien, señoras y señores... ...todos nuestros objetivos de FEAF la Andalucía Salud Mental... ...son los que tiene este programa... ...con lo cual, tiendo la mano una vez más... ...a todas y a todas los colectivos... ...y a las asociaciones que forman parte de FEAF la Andalucía Salud Mental. A partir de la próxima semana, iremos llevando semana tras semana a todos los colectivos y asociaciones. Todas las puertas abiertas, de par en par, para todos ustedes. Compañera Alba Moles, eh, hoy, lejos de aquí, te echamos de menos. Pero
1: pero, pero estoy, estoy ahí con vosotros igualmente. A ver, Alba, teníamos hoy que hablar de qué. A ver, cuéntalo pues a ver, yo quería hablar un poquito hoy del autocuidado, A ver. tanto físico, emocional.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo lo podemos hacer? Qué, te, ¿Qué debemos de hacer?
1: Pues mira, es muy importante que nos prestemos un poquito de atención a nosotros mismos, sobre todo en esta época en la que estamos ahora inmenso. Está muy bien cuidar a los demás, estar pendiente de nuestros seres queridos, de las personas que son importantes para nosotros, pero muchas veces tendemos a, a anteponer anteponer pues a los demás cosas que tenemos que hacer al trabajo a, bueno, pues anteponemos cosas antes que nosotros pues bien tenemos que sacar un ratito para nosotros mismos
0: pues y eh, cómo se hace eso
1: <risa> a veces es complicado, ¿eh? es complicado Sí, porque bueno, yo no tenemos, soy
0: capaz ¿eh?
1: Claro, tenemos tantas cosas que hacer Es que estamos inmersos en este, en este frenesí de vida Que, que estamos ahora mismo y, y parece que no tenemos tiempo Pero bueno, siempre hay un, un ratito Que nos podemos dedicar a nosotros mismos Pues lo primero de todo es buscar ese ratito Poder comprometernos con nosotros mismos A buscarnos un momento del día En el que nos podamos dedicar Un, un rato a nosotros mismos eso sería lo, lo principal. Primero detectar qué momento del día podemos escoger para prestarnos un poquito de autocuidado.
0: ¿Y, ¿Y qué más podemos hacer? Cuenta.
1: Pues en el día a día también podemos hacer, pues bueno, sobre todo nuestros hábitos de vida que sean saludables, como llevar, por ejemplo, una dieta equilibrada, eh, hacer un poquito de ejercicio, intentar descansar un poco mejor, pues no usando. Eh, ...tecnología a la hora de irnos a la cama... ...o prevención de, del ruido ambiental y del entorno... ...bueno, pues durante nuestro día a día... ...podemos ir haciendo todo este tipo de, de, de conducta... ...y ya después podemos escoger, pues como he comentado... ...un rato a nosotros mismos y dedicarnos un tiempo... ...a hacer algo que nos guste, pues un poquito de lectura... o eh, no sé, ponernos una mascarilla en el pelo <ríe> son cosas muy básicas, pero pero que, que nos sientan bien a nosotros mismos, la verdad, cosas con las que disfrutemos.
0: La verdad que es una, una idea muy sugerente para empezar el programa de hoy, es que todo el mundo pues, busquemos tiempo de donde no lo hay
1: sí, sí. Y pues parece que tenemos es que con 10 minutos al día basta para empezar a hacer algo que, que sea agradable para nosotros y, y, que, y que podamos dedicarnos ese ratito a nosotros mismos.
0: Ahora, Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros o, o necesitamos eh, pues eh, los consejos de, de un psicólogo o de una psicóloga para que nos encauce el camino que debemos de seguir.
1: No, no para nada. Nosotros cada uno de nosotros nos conocemos bien y sabemos con qué podemos disfrutar y con qué con qué no y no es nada difícil o nada más más allá más complicado es ¿eh? dedicarnos un rato a, a hacer cosas que con las que disfrutemos nosotros mismos. ...y después también a nivel emocional... ...el autocuidado emocional... ...pues a lo mejor... ...intentar poner un poco de límite... ...o... o, o ...esa persona con la que... Eh, ...nos cuesta un poco de hablar... ...o hace que surjan en nosotros... ...ciertos sentimientos... ...pues dejarla un poquito más apartada... ...si es posible... Eh, ...gestionar un poco también nuestras emociones...
0: ...bueno... ...pues cada día aprendemos un poquito más... ...esto es lo más importante que tenemos en este programa... ...que nos sirve para darle voz a muchas cosas... ...y para también ayudarnos nosotros mismos... ...como nos está diciendo nuestra compañera Alma Moles, eh, ...que claro. por pues, cierto, eh, hoy por donde ando, muy lejos de aquí...
1: No, no, no estoy lejos, lo que pasa es que tengo que ahora que, que trabajar ah, y, y por claro, por movilidad, pues no pues no, podio, no he podido estar ahí, porque si no ahora se me no, no llegaba tiempo No, no, a, no, no te daba a, tiempo a trabajar. A trabajar.
0: Y... Eso es importante. Eh, Alba, pues eh, nada, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos, sabemos que hoy estás nada. muy ocupada y esperamos la próxima semana tenerte aquí.
1: Sí, la próxima semana nos faltó la cita. <risa> por allí me tendréis.
0: Pues venga, un saludo cordial, Ana. Un saludo, Paco,
1: un saludo a todos. Hasta luego. Hasta
0: luego. Eh, seguimos, seguimos y queremos recordarle que si libremente por la salud mental eh, es un programa libre, totalmente donde nos podemos expresar todo el equipo eh, que nos formamos, eh, ...y lo formamos pues eh, no solamente nuestra compañera Alma Amores, psicóloga... Eh, ...el doctor Don Antonio Pedraja, eh, médico internista del Hospital de Comarcal de Antequera en Málaga... ...pero también eh, el doctor y afamado psiquiatra y gran maestro Antonio Higueras. ...de todos ellos aprendemos mucho en este programa... Quiero recordarles eh, que Salud Mental Asociación eh, tiene una cuenta de correo, que es la asociación mental asociación, saludmentalassociación, y que libremente por la salud mental nuestros programas los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, y que tenemos un número de teléfono que les voy a dar. Por si sí, cualquiera quiere consultarnos algo, quiere decirnos algo, o quiere que le grabemos alguna entrevista para luego ponerla aquí, el teléfono es el 656 350 865. Decirles ya no, lo, ya, no me gusta regarnos los oídos, decirles que somos uno de los problemas de salud mental y hay miles, créanme, en este país de los más escuchados, se lo decimos. Y se lo dijo la semana pasada con números. La semana que viene daremos otra vuelta por ahí. Pero ahora está pendiente por ahí mi querido doctor don Antonio Higuera. Pero antes de no esta mal, recordemos dónde estamos ahora.
1: Una local de
0: Efectivamente, y en Onda Local de Andalucía, libremente por la salud mental... Antonio Higuera, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por Granada? A ver, ¿qué pasa con la psicosis? Para
2: todos y expresaros la satisfacción de continuar un día más con vosotros desde estas intervenciones en las que trato de ir explicando el complejo entramado de los trastornos mentales. Bien, pues seguimos con el amplio capítulo de la psicosis. Quizá sea conveniente una puntualización. Eh, nosotros utilizamos los diagnósticos, es algo que es inherente a la medicina. El diagnóstico nos permite varias cosas. Nos permite pues, simplificar la comunicación, es decir, que si una persona, un profesional, le dice a otro que tiene este paciente una coledocolitiasis, pues ya no tiene que explicarle todo. Si una otro facultativo le explica a otro o le comenta que tiene un paciente con un trastorno esquizoafectivo, pues ya se hace una idea del cuadro. Quiere decir que los diagnósticos son etiquetas, etiquetas que van cambiando quizás con el tiempo, pero que definen, que señalan pues el, el amplio y complejo grupo de trastornos mentales. Sobre la psicosis, también tengo que hacer alguna puntualización. Hombre, no se puede decir que la psicosis no son una enfermedad. Claro, eh, que no se conozca en todas sus causas no quiere decir que no sea un, una enfermedad. Es decir, algo que, que altera gravemente el concepto de salud. Otra cuestión es que es un genérico y es decir que no especifica mucho si yo oigo a un familiar decir que tiene un hijo con una psicosis pues no me hago una idea completa de todo pero desde luego bastante más que eh, si me dice simplemente que está mal que está mal o que tiene un problema de salud mental lo cual es una contradicción pero bueno en definitiva, sí, la psicosis es un genérico. Y les voy a poner un ejemplo. Con el cáncer, alguien puede decir, pues, este paciente tiene un cáncer. Pues eso es decirlo de manera muy genérica. Ya está diciendo mucho. Si concreta más, puede decir, tiene un melanoma. ¿Qué, ¿Qué es? Pues que dentro de todas las posibilidades de cáncer, pues tiene un cáncer de piel, concretamente una mutación de los melanocitos de las células ...que pigmentan la piel... ...bien, pues ya hemos concretado más al decir que tiene un melanoma pero podemos seguir concretando y puede decir, no, mire, yo tengo un melanoma nodular bueno, pues el que conoce esa patología ya sabe más precisamente de qué se trata así que la psicosis que era nuestro tema, es un conjunto un conjunto de trastornos que estamos definiendo más que definiendo, estamos describiendo las posibilidades de síntomas que pueden tener para luego agruparlos ...o sea que en, el, en, en la analogía que habíamos buscado del cáncer... De, del cáncer ...bueno pues las psicosis serían ese genérico no del cáncer... ...y luego ya veremos si, qué tipo de cáncer... ...es decir, qué tipo de psicosis... ...los diagnósticos son importantes en la medida... ...en que no solamente nos sirven para comunicarnos... ...simplifican tener que contar todo el relato del paciente orientan el tratamiento, es decir, ante la psicosis, pues sabemos qué tipo de tratamientos tenemos que poner y también es muy importante, cuanto más concretemos, cuanto más vayamos afinando en esa clasificación, qué curso, algo que nos preguntan eh, con mucha frecuencia los familiares, los propios pacientes, qué pronóstico tiene, en definitiva, qué evolución va a seguir. Nosotros podemos decir que no es lo mismo una psicosis aguda, una psicosis reactiva, que es breve, a una esquizofrenia, que es una enfermedad crónica. ...que tiene eh, larga evolución... ...con frecuente recaída, etcétera... ...y todavía se puede afinar más... ...así que los diagnósticos... ...son un artificio, una etiqueta que nos sirve... ...para describir, para... Uh, ...orientar un tratamiento... ...y para aventurarnos a predecir un pronóstico... ...en el grupo de la psicosis... ...que luego ya veremos... ...cuáles <ríe> son las más destacadas... ...estamos hablando muy genéricamente pues dijimos que había dos grandes grupos de síntomas síntomas positivos que son los que hemos venido viendo hasta ahora la idea delirantes, las alucinaciones las alteraciones de la conducta en definitiva esa producción visible nueva esa aparición de manifestaciones que son las que denotan siempre pues la ...a extrañeza... ...de la aparición... ...de esas nuevas... Mmm, con, eh, ...manifestaciones... ...síntomas que el paciente... ...hasta ese momento no tenía. Hay otro grupo... ...que es el que vamos a... ...describir hoy... ...que son los síntomas... ...llamados negativos... ...así que... ...en la psicosis se pueden dar... ...síntomas que pertenecen a eso... ...que hemos venido a llamar... ...síntomas positivos o síntomas negativos. Con frecuencia se pueden dar los dos manifestaciones de positivas y negativas. Bien, pues vamos a describir cuál sería la sintomatología negativa. El primero de todos por su importancia es el aislamiento. Van a ver ustedes que todos empiezan por A. Pues Empiezan por A porque A ...significa sin... ...cuando nosotros en medicina... ...utilizamos A... ...es que carece de... ...o que estamos hablando... ...de una pérdida... ...por lo tanto... ...el aislamiento... ...el autismo... ...que es el primero de los que empiezan por A... ...indica que la persona... ...tiene tendencia a... ...encerrarse en sí misma... ...permanecer solitaria... ...no relacionarse con los demás... Y en los grados más avanzados el aislamiento lo llamamos autismo porque es como ese repliegue en sí mismo ese repliegue en el mundo interno prescindiendo del mundo exterior el paciente pasa largo tiempo paciente la paciente pasa largo tiempo encerrado en sí mismo, sin comunicarse, sin hablar, sin interaccionar con los demás, sumido en esa vivencia interna como que ha abandonado de cierta manera este mundo de relaciones externos y se vuelca en ese mundo interior en el que permanece pues aislado. Ese es el síntoma fundamental de los síntomas negativos y desde luego el más característico de las situaciones peores de la esquizofrenia. Ya hablaremos. Hay otro que es, también empieza por A, que es el aplanamiento afectivo. Bueno, siempre vean la tendencia eh, lírica que tenemos en psiquiatría de poner similitudes el aplanamiento afectivo o embotamiento afectivo quiere decir que esa resonancia emocional que tiene una persona cuando habla, cuando se emociona, cuando está apasionada por algo, cuando sintoniza o le da alegría, expresa la satisfacción de haber visto a alguien o su enfado respecto a lo contrario, esa resonancia emocional que tiene en nuestra comunicación, pues está carente. Psiquiatras que dicen yo noto una esquizofrenia nada más entrar por la puerta a los pocos minutos por ese embotamiento afectivo, por ese aplanamiento. Cuando algunos de ustedes tienen un día así de cabeza muy cargada, muy pesado, que están más lentos, les cuesta trabajo pues discernir o les cuesta más trabajo hacer cálculos o enterarse de algo, dice tengo un embotamiento mental, ¿verdad? Pues ese embotamiento de la psique, de, que más bien alude a la intelectualidad, en el caso que estamos hablando... No se refiere a la inteligencia, se refiere más a los afectos, a las emociones. Ese embotamiento eh, mental característico del aplanamiento afectivo de, de los síntomas negativos de la psicosis. Un tercer eh, grupo de síntomas dentro de los síntomas negativos, también empezando por A, pues sería... La apatía y la abulia, bueno, pues con frecuencia se confunden, pero básicamente lo que quiere decir una persona apática no tiene apenas iniciativa, es decir, que, que no se le ocurre emprender tareas o pues, llevar a cabo acciones nuevas. La apatía, la abulia, que es a sin bulia, es voluntad, es decir, sin voluntad, Indica más bien la falta de constancia, de permanencia en una actividad que haya podido con mucho esfuerzo empezar o muy condicionado por las demás. En definitiva, pues la apatía y la bulia indica ese estado de no interesarse, de no llevar a cabo pues tareas o mantenerse dentro de las que haya iniciado. La anedonia también empieza por A es sin y edonia, pues disfrute o placer bueno, no es privativo de la psicosis pero lo vimos en la depresión la anedonia es la falta de gusto de satisfacción, de placer de recrearse en esas cosas que el, la persona, el paciente pues antes de, tenía sus aficiones, las va perdiendo y cada vez pues se va empobreciendo más su vida otro también empieza por A, alogia. ¿Qué significa alogia? No quiere decir que no tenga lógica. La alogia es A sin logos palabra. No es que se quede mudos. Pero ya le hablé de que pueden ir, cuando lo tienen desarrollado, en los estadios ya más avanzados, pues una disminución de, del pensamiento de la palabra, que es pobre, escaso es decir, no es que no tengan palabras sino que se empobrece su discurso en contenido y en producción así que ese es la, el concepto de alogia ya de un orden menor pero también porque hemos seguido esta regla ¿no? de las SAS la ambivalencia que significa tener tendencia por cosas de signo contrario querer y no querer llevar a cabo una la contraria esa contradicción de impulsos de afectos que puede darse en algunos cuadros psicóticos. Y por último, pues esta una manera de seguir con la, pues, puesto la ausencia de autonomía. La mayoría de los pacientes psicóticos con síntomas negativos, pues... ...necesitan un cuidador... ...necesitan la persona que las tutele... ...que en definitiva son... ...grandes dependientes... ...la esquizofrenia está situada... ...entre las diez primeras grandes dependencias... ...de todas las... ...patologías... ...que se pueden dar en un individuo... ...esto es la lista de... de pérdidas... ...los síntomas negativos son... Su, ...fundamentalmente pérdidas, ...pérdidas... ...y podemos decir... ...para ir finalizando hoy que eh, en términos generales eh, la, lo más llamativo son los síntomas positivos, la idea de la alucinación, etc. Y los síntomas negativos se van instaurando progresivamente, van empobreciendo la vida de la persona. Si hay alguna secuencia es más es posible que empiecen con síntomas positivos y vayan poco a poco eh, disminuyendo esos síntomas positivos y quedando esa pérdida que es el conjunto de estas AS que le he comentado hoy es muy frecuente que se den ambos con más predominio de síntomas positivos al principio y más predominio de síntomas negativos al final Así que este sería un resumen sobre esos dos grandes grupos de síntomas de la psicosis. Y voy a enumerar nada más para el próximo día cuatro tipos de psicosis que vamos a ver. La psicosis aguda, breve o reactiva. La esquizofrenia, sin duda, que es la psicosis por antonomasia. El trastorno delirante, o conocido también como paranoia. Y por último, una enfermedad que es una mezcla, un trastorno, es una mezcla de psicosis y cuatro afectivos. Son los trastornos esquizoafectivos. Esos cuatro son los que vamos a ir viendo, delimitando qué síntomas tienen unos y otros, qué evolución y demás. Pues nada, hasta la semana que viene y un placer como siempre.
0: Eh, muchas gracias, querido... Maestro, de verdad que contigo... cada semana aprendemos más. Y eso es lo que nos da... empache, caché y categoría. El tener todas las semanas... a un prestigioso psiquiatra... como era Antonio Higueras... el tener a nuestra compañera... psicóloga... el tener a, a nuestro médico... Eh, un programa con un grupo de gente... que luchamos y, y queremos... Eh, cada semana que hacer más cosas estamos en la cuarta hora de ascenso están los médicos agotados las enfermeras todos y todos queremos contribuir porque no queremos que haya un estallido de, de salud mental y a causa de, toda, de todo esto pues al día cada día son más los suicidios cada día son más las mujeres hombres adolescentes incluso niños sí incluso niños que a diario se suicidan. Se suicidan. Cada día, eh, cada, en cada dos, dos horas y media, dos horas y media, fíjense ustedes, se suicida una persona en España. Tenemos unas diez muertes al día. Eh, señores y señores, esto no se puede permitir. No podemos seguir por este camino. Indudablemente esta cuarta ola, esta pandemia, va a agravar todavía mucho más este tema. Por eso queremos hoy hablar con una persona que de esto sabe mucho, porque hoy vamos a hablar de este tema, de los suicidios, con los Rotary, la primera organización mundial que desde 1905 presta servicios humanitarios, porque precisamente el suicidio, señoras y señores, si de algo necesita, es de una mayor humanidad. ...e implicación de todos... y ...todos los agentes sociales... ...para ello... ...está con nosotros desde Almería... ...Puri Sánchez Lobeira, ...la vocal del Club Rotary Almería... ...bienvenida...
3: ...hola, buenas tardes... ...gracias, muchas
0: gracias... Eh, ...Puri, eh, nos gustaría que, que pudieras contarnos... Eh, ...a todas las escuchas de Onda Local de Andalucía... ¿Qué os ha llevado a poner en marcha... ...el proyecto Objetivo Vida... ...en el que actualmente estáis trabajando...
3: Pues mira, lo que estabas diciendo, has estado introduciendo estupendo de una manera magnífica el, el problema que hay ahora mismo en, en España y bueno, ya a nivel mundial, pero bueno, nosotros centrados en España, de la cantidad de personas que se suicidan, que parece que eso es lo que está detectado, eso es lo que dice el INE. Pero también hay otros muchos que no, otro tipo de suicidios que no se detectan. En todo caso, es un problema grave de ciudadano es un grave es un problema grave humano y humanitario rotary eh, como has dicho está tiene entre su misión atender a esos problemas que son graves en la humanidad sobre todo porque está dedicada a solucionar problemas y uniéndose tomando la acción generando el cambio entre en las comunidades y en, y en nosotros mismos y las personas que formamos parte del rotary y entonces, eh, con esa misión que está en Rotaria, un grupo de, de tres clubes rotarios, el, el club Mediterráneo, de, eh, el de Alicante-Lucentum y Almería Centro, eh, somos los co-creadores e impulsores de ese proyecto Objetivo Vida que está destinado a la prevención del suicidio y la atención al duelo, que también es muy importante, porque no solo es la persona que se va, ...sino eh, aquellos que a veces no lo consiguen... ...y el impacto que supone en las familias... ...en los entornos tanto laborales, de amistad... ...es decir que esa es, tiene una onda expansiva enorme el suicidio. Eh,
0: en este caso eh, el proyecto objetivo Vida de Rotary... ...pretende además de ser un revulsivo... ...como muy bien nos está diciendo para la sociedad en general... ¿Pero cómo consideras que debemos acercarnos al tema del suicidio todos y todas?
3: Pues mira, yo pienso que, eh, hablando, lo primero es que hay que ponerlo en el mapa. No se puede eh, hacer, eh, afrontar un problema o tratar de ayudar en ese problema a las personas que están implicadas si no ponemos la palabra, si la palabra desaparece. La palabra tiene que estar ahí. El suicidio existe, es una, está unido a la condición humana, ¿eh? tampoco nos podemos olvidar, pero va también unido a la desesperanza, a la desilusión, a esa falta de ganas, porque no siempre, a veces es problema mental y otras veces, es un problema vital y existencial. Y, y eso nos afecta a todos, porque el, el hecho de que haya personas que se suiciden eh, no implica que también hay otras muchas que viven ese impulso suicida, ¿vale? que, están, que no lo llevan a cabo, pero viven en permanente angustia. Y eso también es importante porque también es una correa de transmisión a la sociedad. Y, y bueno, pues nosotros nos mueve esa eh, ilusión, es el trabajo de conseguir un proyecto en el que se atienda a estas personas, que se ayude, que se les dé... Al menos un, una vía que sepan que alguien se preocupa por ellos, que esa palabra está puesta en el mapa, existe, es una palabra que tiene que estar ahí, igual que existe el duelo. Son dos palabras que tenemos que asimilar a los humanos, parece que mentira, que con lo tan unido que va la vida y la muerte, que va unido al ser humano a nuestra condición humana, sin embargo, lo ocultemos de esa manera. Y la idea es no ocultarlo, es eh, trabajar en ello y atender a las personas que en un momento determinado están pasando por un momento difícil.
0: Puri, eh, eh, cuando hablamos de, de la necesidad de una mayor humanidad implicación de todos los agentes sociales, ¿realmente existe esa implicación?
3: A ver, no existe yo creo que no existe tanta implicación, o no existía. Sí que es verdad que... estaba diciendo antes la pandemia. Mira, la pandemia, por supuesto, nos ha llenado de, a la sociedad de desesperanza y sobre todo de desconcierto. Lo, lo primero es el desconcierto. Primero te quedas desconcertado. Y después empiezan ya a surgir de ese desconcierto una serie de emociones que te llevan a tomar decisiones muchas veces... Eh, bueno pues no no buenas decisiones porque nace de esa emoción que está ahí un poco eh, a lo bruto enquistada ¿no? y sale y sale a borbotones mm, eh, sí que es cierto que la sociedad no está fíjate, por lo que mismo que te decía ¿eh? por la porque no está puesta la palabra de hecho eh, no se puede no sé si sabéis ¿no? pero eh, una de las muchas cosas que no se pueden poner por ejemplo en Facebook es suicidio ¿vale? la palabra que te la censuran ...y cuando tú no puedes poner... ...hay palabras que a través de redes sociales... ...no se pueden poner... ...aunque tú lo estés diciendo en positivo... ...es muy complicado ponerlo... ...porque te estás jugando que te quiten... ...que te bloqueen... ...o que te clausuren lo que estás haciendo... Eh, ...y eso es lo que hay que quitar... ...es decir... ...atender a eh, muchos disparates que hay en redes sociales... Eh, ...por modas, por... ...bueno, pues por un montón de cosas... ...que estamos viendo sobre todo en jóvenes... ¿vale? Y otra cosa, y eso hay que estar ahí encima y estar muy pendientes, y otra cosa es que no tengamos la posibilidad de atajar un problema real, una situación real, porque haya palabras que están eh, excesivamente censuradas. ¿vale? Así que nuestra idea también es ponerlo en el mapa. Poner la palabra suicidio en el mapa existe porque somos humanos, estamos aquí y nos iremos. Existe esa, esa, esa palabra, existe el dolor que genera, Existe el dolor a través del cual se llega a esa situación, a tomar esa decisión tan terrible, y todo eso existe. Y como somos humanos, nosotros pretendemos ponerlo en el mapa, hablar de ello. Sabemos que eso hay un camino que es un camino muy difícil, eso lo sabemos, pero lo que queremos conseguir es que al menos eh, lleguemos a, a que se hable y a las personas darle la posibilidad de algún día tener herramientas para que se acerquen a nosotros y al menos tengan la información y el acogimiento necesario. ¿Vale? También hemos contado con mucha ayuda. Lo llevamos trabajando ocho meses con mucha ilusión, pero había que aprender. Y hay asociaciones como la Asociación Comprender, porque se, eh, nos está ayudando muchísimo. Su directora general es una asociación que está en Argentina y en Colombia, también está el timón en Almería, con Cristina, que eh, desde luego hace una labor extraordinaria, la brandilla de Madrid, y también nos echaron una mano también muy importante, el teléfono de la Esperanza de Oviedo. Es decir, nosotros hemos ido, bueno, yo otras muchas personas que tampoco es cuestión de, de, seguir, eh, de seguir enumerando, pero sí que es verdad que todos ellos han ido eh, enseñándonos, ayudándonos a... A, a entender, a formarnos en este, en este tema y por eso estamos muy agradecidos y además cada vez más ilusionados porque sabemos que es un camino largo, pero no por eso nos vamos a dejar vencer y además de seguir ilusionados y con mucha pasión en lo que hacemos.
0: Sí, además está claro que si algo podemos presumir en este programa es de que estamos luchando para quitar esas estigmatizaciones que tienen algunas cosas eh, la tiene la salud mental pero también la tiene el suicidio como muy bien nos está diciendo nuestra invitada por y eh, ¿Por qué? Porque es una auténtica pena que tú esa palabra no la puedas utilizar en las redes sociales y te la bloqueen ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eso no... Está claro que los agentes sociales no se implican lo suficiente ahí, ¿no? No, a veces,
3: mira, yo creo que los agentes sociales no se implican suficiente y esa es una razón y es, una, es la primera. También luego porque en este batiburrillo de, que, que existe en las redes sociales muchas veces eh, no se matizan, no existen los matices, ¿vale? Y entonces eh, siempre se habla, se piensa del suicidio como incitación al suicidio y sin embargo no se piensa como prevención de ayuda. Entonces, en la, los temas de la ayuda, del apoyo a las personas en situaciones vulnerables, de las personas en situaciones difíciles, todo ese apoyo es el que se quita porque no se quiere, eh, no sé por qué razón, bueno, sería muy profundo de hablar, ¿no? de no dar esa, sí, bueno, <ríe> llegaríamos a otro tema, ¿no? de no dar esa imagen de que, de que realmente las personas lo pasan mal. Y se habla de que lo pasan mal a, a, a nivel económico, y es cierto, pero no se, pasa, no se habla de cuando lo pasan mal a nivel social, de cuando lo pasan mal a nivel emocional, y eso es lo que no se cuida, y se quita, se quita de en medio, se elimina. ...y bueno, pues es una tristeza... ...porque los seres humanos que somos seres... ...mira, decía Eduardo Galdeano... ...tiene una definición que a mí me gusta mucho... ...de los humanos... ...que dice que somos seres sentipensantes... ...y efectivamente somos seres sentipensantes... ...pero somos seres sintientes... ...y en ese sentimiento de lo que nos sucede... ...de dolernos, que estamos en nuestro derecho... ...de dolernos, de cuando algo nos pasa... ...y no, y no pasa que no es bueno o cuando algo nos desconcierta como en el momento que estamos viviendo estamos en nuestro derecho y debemos dolernos, porque es sano dolerse. Lo que no es bueno es taparlo. Eso es lo que no es bueno. Pero dolerse sí.
0: La pena la pena que querida lo Sancheloira es que en, en España no cuente con planes de prevención de suicidio, como sí hay y cuentan otros países y otras iniciativas sí. de prevención, de las que bien podríamos tomar buena nota. Creo, Puri, que, que vosotros desde Rotary realizáis charlas, encuentros sí. mensuales abiertos a las profesionales sí. y a la ciudadanía en general. A la los que quiera se pueden ir a través de vuestro Facebook. Eh, ¿Cómo funciona eso? A ver, cuéntanos.
3: Mira. Pues dos cosas que, que, te, que quiero decir. Efectivamente, tiene, la primera es que no se me olvide. Efectivamente, tiene razón que, que hay que impulsar una ley de prevención del suicidio. De hecho, nosotros en, eh, contamos con ese apoyo cuando estaba yo antes hablando de la Asociación Comprender eh, y de su presidenta, la directora general, Claudia, Claudia Bravo, ella fue una de las impulsoras de eh, la ley de prevención del suicidio en Argentina, una ley que está en vigor al final se consiguió y ojalá nosotros también tengamos la posibilidad de al menos contribuir a poner el granito de, de arena para que así sea en españa y también exista una ley de prevención del suicidio ojalá ojalá lleguemos a ese punto de momento mmm, estamos en lo que estabas diciendo eh, hacemos unos encuentros mensuales en, en zoom vía zoom pero que está abierto no solamente a las profesionales que quieran que quieran escuchar, sino también a, a las personas que tengan interés. ¿Eh? O sea que son encuentros abiertos y se hacen a través de Zoom. Normalmente eh, uno o dos miércoles al, al mes. ¿no? Este, año, este mes, por ejemplo, en vamos a tener uno que. Y ya, bueno, de, y a partir de entonces pues, iremos avisando. Seguimos poniéndolo en nuestro Facebook. Lo ponemos en el Facebook eh, general todavía del proyecto. No, no tenemos. Pero eh, a través, por ejemplo, yo lo comparto con mi nombre, que no hay ningún problema, lo pueden ver, porque si se meten en mi Facebook yo lo comparto, lo encuentro. Y también a través del Club Mediterráneo, e, con e, e, una E normal, Club Mediterráneo. Rotary e Club Mediterráneo lo pueden eh, tienen un Facebook en el que también se comparten no solamente lo compartimos en nuestros personales sino en ese Facebook el de momento es el que hay abriremos más ¿eh? porque estamos en ello lo que pasa es que bueno, el tiempo también que tenemos es limitado hacemos todo lo que podemos pero tenemos también que atender otras cosas ¿eh? pero bueno le echamos mucho tiempo muchas ganas y mucha ilusión a conseguir verdaderamente ese bienestar Bienestar para las personas que eh, deberíamos tener todos, porque eh, no solamente porque esté en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino porque somos género humano. Y eso es muy importante, que no se nos olvide ese punto de vista humano, ante todo.
1: Oye,
0: Puri, eh, mucha gente que nos está escuchando en este momento a través de Onda de Andalucía eh, eh, se estará preguntando, bueno, ¿y de qué se habla en esta charla? Para que ah, sí, sí, sí. si alguien no quiere la escucha, eh, mo la motivamos, eh, le, le hacemos que se interese y, y participe.
3: Vale, mira, la, 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 la última que, que hemos tenido es la de, es, hablamos de sistémico, ¿vale? A veces nos, nos damos cuenta que nosotros somos un sistema, nosotros cada persona somos un sistema, pero en nuestra interacción eh, familiar, eh, laboral, de nuestro entorno también al relacionarnos vamos estableciendo también un sistema de comunicación y esos sistemas pues son sistemas que tienen que estar sanos que tienen que estar equilibrados y sobre todo se trata en el caso de, del sistémico pero bueno, en, en, en general de estas charlas que nosotros damos eh, son para que darnos cuenta que aquí no hay culpables ¿vale? no se trata de ser culpable que es una cosa también muy nuestra de buscar siempre al culpable de que algo suceda sino que suceden hechos, los seres humanos somos seres multidimensionales y como tal seres multidimensionales los tratamos en las charlas. Abarca todo aquello, tanto la atención, que se prestan, ...desde servicios de todo tipo... ...porque nosotros colaboran... ...personas de todo tipo de, de... ...ahora, hasta hace poco hemos tenido... ...sobre todo Argentina, Colombia y España... ...de todos los rincones de España... ...profesionales que cada uno nota su versión... ...incluso desde el punto de vista filosófico... Eh, ...visión profesional de atención, de atención... ...de cómo se atienden... ...de cómo se estructura una, esa atención... ...y sobre todo de la problemática que hay alrededor... ...del suicidio y, de, y del duelo. Eso es lo que hasta ahora estamos haciendo. Seguiremos seguiremos haciendo más cosas... ...porque queremos abarcar todos aquellos campos... ...que ayuden a, tanto a las personas... ...que se sientan vulnerables... ...o se sienten pasando un mal momento... ...como a las personas que están interesadas... ...o las familias... A entender, ...a entender que lo que te decía... ...no hay culpables, aquí no hay culpables... ...aquí no se juzga a nadie... ...sino sencillamente somos seres humanos y como tal en nuestras múltiples dimensiones tenemos nuestros momentos y necesitamos apoyo y esperanza y eso es lo que nosotros queremos transmitir
0: y además eh, nada mejor que a través de los podcasts, de, de este programa de eh, libremente por la salud mental porque tenemos muchos seguidores en Colombia, en Chile, en Guatemala, en Bolivia Perú, México y la verdad es que en Estados Unidos eh, bueno pues eh, es un escaparate maravilloso por claro. cierto, un escaparate maravilloso también porque hay que, hay que yo quiero que que recordarle a la gente que nos está escuchando que Rotary tiene más de un millón un millón larguísimo 200, no, mil cinco mil
3: 200, 000, 35, ca clubes
0: na, casi nada son todos mismos <risas> voluntarios eh, integrados en clubes de 200 países y donde se llevan a, ca a cabo proyectos para, abordar a, para poder abordar en, en no solamente la tragedia del suicidio que estamos hablando, sino cualquiera de los problemas del mundo actual, ¿no?
3: Sí, claro, porque ellos la, la visión del Rotary es eh, solucionar problemas con una visión global, de un, una visión del planeta. ¿Vale? tomar la acción que es lo que mueve y que es uno de los lemas de Rotary y generar un cambio perdurable sobre todo en el mundo y las comunidades como decía, dije al principio y entonces se trabajan en solucionar problemas lo que se hace es por se han hecho muchísimas cosas de hecho, bueno, pues quien tenga curiosidad hay una página estupenda que se llama rotary.org y ahí verán todos los proyectos en los que está implicados los rotarios de todo el mundo que somos muchos ¿eh? <ríe> que hay, hay muchos y ha, se ha trabajado en, sobre todo en la polio en, el, en, en la erradicación de la polio que ya ahora hay un producto muy pequeño no está desafortunadamente erradicada del todo pero prácticamente lo está se, se ha trabajado mucho en rotary por esa la, en la vacunación pero ahora mismo también se trata se trabajan en proyectos comunitarios eh, mira el, el, por ejemplo el, el, se está haciendo uno muy importante en Argentina para eh, llevar agua al norte de Argentina porque hay un problema de suministro de agua potable en el bueno sin meternos en las razones que llegan a que eso sea así en un país tan rico pero el caso es que existe. Entonces hay un proyecto importantísimo para dar agua a una zona enorme del norte de Argentina. Eh, hay también proyectos eh, sobre fondos marinos, para recuperar fondos marinos. Hay proyectos de todo tipo. ¿vale? Nosotros estamos impulsando uno que está relacionado con la salud dentro de la división de salud mental que tiene eh, Rotary de, de, de ayuda a, la, a, la, a las comunidades, bueno, estamos impulsando este, pero hay muchísimos otros proyectos en los que cualquier persona que, que los vea, digo, están todos en, el, en la página de rotary.org y lo pueden ver y, bueno, si tienen interés, pues ponerse en contacto con el club que tengan más cerca o con nosotros y... Y bueno, pues ahí entre todos hay que construir comunidad, hay que construir vida y hay que construir sobre todo desde dando esperanza y optimismo porque este mundo es un mundo complicado en el que tenemos que desarrollar capacidades y habilidades para afrontar lo que nos viene y ahí tenemos que estar todos apoyando, apoyando y ayudando cuando
0: cuando se nos necesita. Eh, Puri, eh, volviendo un poco al a tema principal, a la tragedia del suicidio, sí. hablábamos al sí. principio, y me hablabas, eh, además del Club Rotary de Almería, me hablabas de Alicante, ¿no? Eh, que Somos tres. Es, 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 la, la campaña de este proyecto objetivo de vida... Eh, ¿Cómo reacciona a Alicante? Porque a Danmería tengo muy buenos informes, para Alicante no me llega tanto.
3: Bueno, pues claro, no. Ese es el, el impulso, bueno, se empezó. Esto empezó como una carrera que el I Club Mediterráneo, que es un club que lleva la E delante, porque es un. Eh, no, no está exacta, hay personas de todos, de todos sitios, porque es un club, decirlo de alguna forma, virtual. No, es un club que está ubicado en una ciudad y, y ellos bueno pues en la asociación y tuvieron ahí una eh, bueno pues un contacto con la asociación la barandilla que, que es una asociación de madrid y bueno pues empezaron haciendo hicieron una carrera que se llamó agárrate a la vida como es el como es el, el era al principio el lema de este proyecto hicieron una carrera ¿Vale? para, bueno, pues para concienciar. Y a partir de esa carrera, pues eh, sobre todo una de, vamos, todas las personas eh, de ese, del Club Mediterráneo que fueron tomando contacto, y especialmente eh, Salis Ferrera que ya fue empezó a impulsar ese contacto con otros clubs para que fueran y, a, ampliándose y viendo qué se podía hacer. Porque en principio era ver ...qué se podía hacer el proyecto ¿vale? Ahora mismo el proyecto está en un esqueleto... ...vamos a ver, yo me gusta decir que esto es un esqueleto... ...lo que tenemos ahora mismo... Eh, ...queremos hacer una web por supuesto... ...en el que esté, en el que esté todo volcado... ...y que la, las personas eh, puedan, puedan acceder a ella... ...pero ahora mismo estamos en el esqueleto... ...y luego viene lo, lo siguiente que le estamos poniendo... ...le estamos poniendo nuestros tendones... ...para que sea un proyecto flexible... ...como todo necesita todo cuerpo humano... Un, una buena musculatura para que sea fuerte y un buen cerebro para que sea capaz de tomar buenas decisiones y ayudar. Entonces ya tendremos tendremos ya el proyecto en sí mismo. Hay otra parte de la que también se está trabajando porque nosotros eh, trabajamos desde unas profundas convicciones éticas y este mismo proyecto también lleva pues un código ético. ¿Eh? para No solamente para nosotros, sino de alguna forma lo transmitiremos en esa en ganas, en esa ilusión que tenemos nosotros por, eh, y, bueno, y misión también de hacernos más humanos y hacer posible mejores. Si nos hacemos un pelín mejores,
0: pues, pues es estupendo. Eh, 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 Puri, estos proyectos como Objetivo de Vida, que creo que es tan importante eh, sobre el tema del suicidio para, para que mm. la gente se conciencie eh, eh, ¿lo pensé llevar a, por ejemplo al Parlamento Andaluz?
3: De momento mmm, bueno, no sé, nosotros eh, estuvimos ahí, nos detuvimos y estamos ahora haciéndolo, ¿vale? Estamos haciendo de momento tenemos nuestras charlas eh, hemos considerado entre todas las personas que participamos ahí eh, estamos dentro eh, construyendo este proyecto, que era eh, queremos hacerlo sólido y queremos hacerlo con una base, por pues eso, con una base sólida, con una buena, unos buenos cimientos. Veremos qué pasos vamos dando. Lo primero es tener un buen proyecto. Lo primero es eso que, te, que estaba diciendo, que, que tenga una buena, una buena musculatura y un buen cerebro. Y entonces, cuando tengamos ese, el, el proyecto, veremos a ver entre todos lo que vamos haciendo. Desde luego, sería perfecto a llegar. Hombre, ojalá ojalá pudiéramos llegar a las administraciones y ojalá pudiéramos ir concienciando eh, para, bueno, pues para que haya leyes que nos que apoyen y, sobre todo, que ayuden. Porque una ley siempre ayuda, el marco un marco legal es muy importante para poder desarrollar actividades que estén amparadas, que estén, que por supuesto amparadas por el marco legal, y que sean eh, pues eso, sólidas y, y que ayuden verdaderamente a las personas.
0: Porque, Puri, eh, hay una cosa que está clara, las instituciones están ahí al servicio del ciudadano y del pueblo, ¿no?
3: Claro, no claro, claro, pero por supuesto. Pero eh, yo también creo, y nosotros lo hemos eh, hablado muchas veces, que tú para poder dirigirte a alguien tienes que tener las ideas claras. Para poder pedir algo tienes que saber muy bien qué es lo que estás pidiendo y saber las posibilidades y tenerlo muy claro. Y fíjate, eso que parece tan fácil no lo es, porque hay que tener argumentos, hay que tener datos ...hay que estar... ...tiene que estar muy bien cimentado... ...es decir, nosotros hasta ahora... ...pues tenemos estos datos del INE... ...por ejemplo, que hasta, hasta hace muy poco... Eh, pues no, no estaban tan, tan claros. Eh, hay, hay, hay que buscar una, hay que hacer una cosa sólida, sabiendo qué se pide y no es tan fácil, ¿vale? Hay que hacerlo, a mí me parece, y creo que nosotros estamos en esa línea, que cuando eh, pidamos algo, sino ya nos decidimos a, a buscar, y también, bueno, con instituciones, saber muy bien llevar nuestro proyecto, eh, presentarlo, de una manera seria y de una manera bien elaborada para que no haya, no haya dudas de que nosotros lo que queremos hacer es hacer las cosas bien, bien cimentadas y sólidas, que es lo que realmente eh, hace que los proyectos sigan adelante, que tengan larga vida. Eh, que este objetivo vida tenga larga vida. Ojalá llegare, lleguemos a ese punto, y os confío en que sí, en que llegaremos a ese punto y espero que a otros. ¿eh?
0: Espero, eh, espero. Es, estamos seguros de que, de que así va a ser. Eh, pero yo quería preguntarte una última pregunta. Eh, ¿Realmente sí, la gente eh, se implica en vuestro proyecto?
3: Eh, sí, mira, yo... Un, se implica mucho y sobre todo sorprende que a mí eso es lo que más alegría me da. Mira, porque eh, sorprende de pronto me dice, pues mira, eh, estábamos haciendo este proyecto, eh, estamos en prevención del suicidio, del duelo. Y, Las personas al principio se quedan un poco paradas, ¿cómo que el suicidio, del duelo? Y luego piensan, al, al momento, ¿eh? ¡ay, caramba! Oye, pues eso también es muy necesario. Es decir, sí, yo pienso que se van a ir implicando. Ahora mismo, hoy estamos bastantes, pero necesitamos más, claro. <risa> o sea, necesitamos más más y sobre todo tanto profesionales como personas que estén dispuestos a lo que te estoy diciendo, es a reflexionar, a pensar con seriedad y a afrontar el problema. Y sí, pero sí, sí, llama mucho la atención. Y sí que es verdad que ha sido un trabajito muy de hormiguita lo que el que hemos ido haciendo, pero que ahora ya... Eh, ...que ya podemos, que tenemos nuestras charlas... ...que si, siguen estando ahí... ...que animamos a que, a que se nos escuchen... ...porque además también... ...los vamos a escuchar a ellos... ...porque por supuesto... Pueden preguntar a los profesionales que están allí, tanto a los que intervienen como una pregunta como preguntas que ellos quieran hacer, que nosotros las trasladaremos a las personas que se la puedan contestar y, y, y hacer ese proyecto eh, poquito a poco. ¿vale? Así que bueno, sí, pero sí llama mucho la atención. El principio, ya te digo, se quedan las personas paradas, todo se quedan un poco sorprendido Pero ¿qué me dices? Sí, <risa> suicidio, duelo, sí que me estás contando. Sí, oye, pues tienes razón, es muy necesario... Esto no se habla, de esto no se habla. No se habla, pero todos, al menos, nos hemos dolido unas pocas veces en nuestra vida.
0: Pues la verdad que sí, Puri, muchas gracias por acompañarnos y mostrarnos una no. vez más que las instituciones y las personas, si queremos, estamos para ayudar y somos solidarios. Sí.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Paco Muchísimas gracias de verdad y a todos Que nos escuchen mucho ánimo Y, y muchas ganas Y mucha ilusión Y no darnos por vencidos, jamás darnos por vencidos
0: Muchas gracias Gracias, gracias a ti. Y prácticamente nos quedamos sin tiempo Solamente recordarles que la semana que viene eh, Todavía nos queda Desde la realización que nos queda Un poquito de tiempo Recordarles que la semana que viene, tal como decía al principio eh, eh, nosotros vamos a ser fieles a esos objetivos de la Federación Andalucía de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental y vamos a intentar hablar con todas las entidades, todas las que están. A todas les vamos a abrir los micrófonos. La semana que viene empezaremos con una, la siguiente con otra y así, semana tras semana, queremos conocer cómo se trabaja, cómo se contribuye a, la, a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con problemas de salud mental y sus familias y cómo se defienden sus derechos en el ámbito de actuación de cada colectivo y cada asociación por eso somos este programa desde que nació nuestras compañeras y nuestros compañeros estábamos y luchamos siempre para ser libremente, libres expresarnos libres porque gracias a Dios eh, nos permiten eh, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Y este derecho incluye en no ser molestado a causa de sus posiciones. Investigar y seguir. Y así lo vamos a hacer. Sean ustedes bienvenidos la próxima semana, a la misma hora, con todos ustedes.